самый счастливый человек в Вавилоне. Во главе своего каравана величаво ехал верхом Шаррунада, крупный коммерсант из Вавилона. Он любил тонкие ткани и носил богатые и изысканные одежды. Он любил превосходных лошадей и легко сидел на своем горячем арабском жеребце. Глядя на него, едва можно было догадаться, что это престарелый человек. И, конечно, никто не мог предположить, что он испытывает внутреннее беспокойство. Путь из Дамаска долог и трудностей в пустыне много, но не этих трудностей он опасался. Арабские племена стремительно и жестоко захватывали и грабили богатые караваны. Вот их он опасался, и от них его многочисленные быстрые конные стражники не были надежной защиты. Рядом с ним ехал тот, кого он вез из Дамаска и кто был причиной его беспокойства, и это обстоятельство лишало его внутреннего покоя. Это был Хадан Гула, внук его давнего компаньона Арада Гула, перед которым он чувствовал себя в неоплатном долгу. Он был бы рад что-нибудь сделать для его внука, однако чем больше он думал об этом, тем труднее ему казалось это осуществить из-за самого юноша. Глядя на кольца и серьги на молодом человеке, он думал про себя, он считает, что украшения созданы для мужчин, и тем не менее своим властным лицом похож на своего деда. Правда, его дед не носил таких кричащих одежд, но я сам попросил его прийти ко мне в надежде, что смогу помочь ему начать свой собственный путь и избежать участия отца, потерпевшего крах и лишившего его надежды на наследство. Хадангула прервал его мысли. «Почему ты так упорно работаешь? Всегда сопровождаешь верхом свой караван в его долгих переходах. Ты никогда не оставляешь времени для того, чтобы просто наслаждаться жизнью». Шаррунада улыбнулся. «Наслаждаться жизнью?» — повторил он. «Что бы ты делал, чтобы наслаждаться жизнью, если бы ты был Шаррунада?» «Если бы я был так же богат, как и ты, жил бы как принц. Я никогда не ездил бы верхом по жаркой пустыне. Я бы тратил шекели с той же быстротой, с какой они, пребывали бы в мой кошелек. Я носил бы самые богатые одежды и самые редкие украшения. Вот это была бы жизнь по моему вкусу. Такой жизнью стоит жить». Тут оба рассмеялись. «Твой дед не носил украшений», — сказал Шаррунада, добавив затем шутя, «а ты разве не оставил бы времени для работы?» «Работа — это удел рабов», — ответил Хадангула. Шаррунада скривил губы, стараясь сдержать смех, но ничего не ответил, продолжая ехать верхом в молчании, пока тропа не вывела их к откосу. Здесь он остановил свою лошадь и, указав на зеленую долину далеко впереди, сказал, «Смотри, вон там долина, а еще подальше уже немного видны стены Вавилона, башни храма Белла. Если у тебя зоркие глаза, ты можешь даже увидеть дым от священного огня наверху этих башен». «Так это Вавилон? Я давно хотел увидеть самый богатый город во всем мире», — сказал Хадангула, — Вавилон, где мой дед начинал создавать свое состояние. Если бы он был жив сейчас, мы бы не были в таком отчаянно затруднительном положении. Почему его дух не захотел задержаться на земле подольше отведенного ему времени? Ты и твой отец вполне можете продолжить его доброе дело. 
Увы, никто из нас не обладает его даром. Ни отец, ни я не знаем секрета, как привлечь себе золотые шекели. Шарру надо не ответил, но попридержал своего коня и ехал в задумчивости, по тропе, ведущей вниз в долину. За ним следовал караван в облаке красноватой пыли. Некоторое время спустя они достигли царской дороги и повернули на юг через орошаемые земли. Три старых человека, пахавших в поле, привлекли внимание Шаррунада. Они показались ему удивительно знакомыми. Как странно, человек здесь не был уже сорок лет и вдруг видит тех же самых людей, которые пашут на этом поле. Но что-то ему подсказывало, что это те же самые люди. Один из них каким-то неуверенным движением вел свой плуг. Двое других с трудом брели рядом с быками, безуспешно подстегивая их своими длинными палками, чтобы заставить двигаться вперед. Сорок лет назад он завидовал этим людям. С какой радостью он тогда поменялся бы с ними местами? Однако, как теперь все изменилось? Он оглянулся назад и с гордостью посмотрел на свой растянувшийся караван, на хорошо подобранных верблюдов и ослов, до отказа нагруженных ценными товарами, из Дамаска. Но все это было лишь частью принадлежавшей ему собственности. Он показал на пахаре и сказал, «До сих пор пашут на том же поле, что и сорок лет назад». «Но почему ты думаешь, что это те же самые люди?» «Я видел их здесь», — ответил Шаррунада. В его сознании сразу же всплыли воспоминания. Почему он не может похоронить прошлое и жить в настоящем? Затем перед ним возникло, как на картине, улыбающееся лицо Арада Гула. Стена между ним и циничным юношей рядом с ним рассеялась. Однако, как он может помочь такому высокомерному юноше с его идеями расточительства и с его руками, усыпанными драгоценностями? Он мог бы предложить очень много работы тем, кто хочет работать, но у него ничего нет для людей, которые ставят себя слишком высоко, чтобы работать. И тем не менее он в долгу перед Арадом Гула и должен сделать не какие-то нерешительные попытки, а что-то стоящее для его внука. Он и Арад Гула никогда не вели дела таким образом. Они были людьми другого сорта. План возник почти мгновенно. Правда, были препятствия. Он должен обратиться к своей собственной семье и истории своего собственного становления. Временами это может быть жестоко. Это может причинить боль. Будучи человеком, быстро принимающим решения, он отбросил все препятствия и решил действовать. Тебе было бы интересно услышать, как твой достойный дедушка и я образовали партнерство, которое оказалось очень прибыльным, спросил он. «Почему бы сразу не сказать мне, как ты добываешь золотые шекели? Это все, что мне нужно знать», — ответил юноша. Шарру надо проигнорировал его ответ и продолжал. «Мы начинали с теми людьми, которые пахали на том поле. Я был не старше тебя, когда колонна людей, в которые я шел, приблизилась к этому полю. Добрый старинами гидду-земледелец начал насмехаться и высмеивать пахарей за то, что они так небрежно и неправильно пахали. Мы с Мегидда были скованы одной цепью и шли рядом. «Посмотри на этих ленивых ребят», — осуждающе сказал он, 
Тот, кто держит плуг, не делает никакого усилия, чтобы плуг глубже вошел в землю, а погонщики быков не могут их ровно удержать в борозде. Как они могут надеяться вырастить хороший урожай, если плохо вспахали поле? «Ты сказал, что Мегидда был скован с тобой одной цепью?» — с удивлением спросил Хадангула. «Да, мы шли с бронзовыми ошейниками на наших шеях и с длинной тяжелой цепью между нами. Следующим за ним был Забадо, воровец. Я знал его еще в Гаруне. И в конце нашей шеренги был человек, которого мы называли пиратом, потому что он не назвал нам своего имени». Мы решили, что он матрос, потому что у него вся грудь была покрыта татуировкой в виде переплетающихся змей, как это принято у моряков. Колонна была составлена таким образом, что люди шли шеренгами по четверо. «Ты был прикован цепью, как раб?» — недоверчиво спросил Хадангула. «Разве твой дед не рассказывал тебе, что я когда-то был рабом?» «Он часто говорил о тебе» но никогда даже не намекал на это. Это был человек, которому можно было доверить самые сокровенные секреты. Ты ведь тоже человек, которому я могу доверять. Разве я не прав? Шаррунада посмотрел ему прямо в глаза. Ты можешь положиться на меня. Я обещаю, что буду молчать, но я поражен. Расскажи мне, как ты стал рабом? Шаррунада пожал плечами. Любой человек может оказаться рабом. И горный дом, и ячменное пиво — вот что привело меня к несчастью. Я стал жертвой опрометчивых поступков брата. Он убил в драке своего друга. Мой отец отдал меня в качестве залога вдове убитого в надежде уберечь моего брата от уголовного разбирательства согласно закону. Когда отец не смог достать серебряных денег, чтобы освободить меня, она в гневе продала меня торговцу рабами. «Какой стыд и несправедливость!» — вскричал Хадангула. «Но скажи мне, как тебе удалось вновь обрести свободу?» «Мы дойдем до этого, но не теперь. Дай мне продолжить свою историю». Когда мы проходили мимо, пахари начали смеяться над нами. Один из них сорвал свою потрепанную шляпу и низко поклонился, выкрикивая «Добро пожаловать в Вавилон, гости царя! Он ждет вас на городской стене, где разложено для вас угощение, грязные кирпичи и луковый суп». И они разразились громким смехом. Пират пришел в ярость и начал осыпать их резкой бранью. «Что имели в виду эти люди, когда сказали, что царь ждет нас на городских стенах?» — спросил я его. «Мы идем, чтобы таскать кирпичи на городские стены до тех пор, пока спину не сломаем. А может быть, они забьют тебя до смерти, прежде чем ты сломаешь себе спину. Меня они бить не посмеют. Я сам их убью». Затем заговорил Мегиддо. «Я считаю, что это просто вздор утверждать, что хозяева готовы забить до смерти упорно работающих рабов». Хозяева любят хороших работящих рабов и хорошо с ними обращаются. «А кому хочется усердно работать?» — сказал Забада. «Вот эти пахари, умные ребята. Они не ломают себе спину, они просто делают вид, что упорно трудятся». «Увиливая от работы, ты ничего не добьешься», — возразил Мегиддо. «Если ты вспашешь гектар, 
то это хорошая дневная работа, и любой хозяин признает это. Но если ты вспашешь только половину, то это значит, что ты отлынивал от работы. Я никогда не уклонялся от работы. Я люблю работать и люблю хорошо работать. Для меня работа — это самый лучший друг из тех, кого я когда-либо знал. Работа дала мне все хорошие вещи, что я имел. Мою ферму, коров, хлеба — все самое главное. «Да, но где эти хорошие вещи теперь?» — насмешливо спросил Забада. «Я считаю, надо быть похитрее и постараться остаться без всякой работы. Ты увидишь, что Забада, если нас продадут для работы на строительстве стен, будет носить бурдюк с водой или делать какую-нибудь легкую работу, в то время как ты, очень любящий работать, будешь ломать свою спину, таская кирпичи». И он рассмеялся своим дурацким смехом. Страха хватил меня этой ночью. Я не мог заснуть. Я протиснулся поближе к ограждающему канату, и когда другие заснули, привлек внимание Гудосу, который был первым стражником этой ночью. Он был одним из того сорта арабских разбойников, которые, если отберут у тебя кошелек, то скажи спасибо, что они не перерезали тебе горло. «Скажи мне, Гудосу», — шепотом спросил я, — «когда мы приедем в Вавилон, то нас продадут для работ по строительству стен?» «Зачем тебе это знать?» — настороженно спросил он. «Ты разве не понимаешь?» — сказал я. «Я молод, я хочу жить, я не хочу умереть от работы, или чтобы меня забили до смерти на стенах этого города. Есть ли для меня какая-нибудь возможность попасть к хорошему хозяину?» Он тоже заговорил шепотом. «Я скажу кое-что. Ты хороший малый, от тебя у Гадоса нет никаких неприятностей. Чаще всего мы идем сначала на рынок рабов. Теперь послушай-ка. Когда придут покупатели, то ты скажи, я для вас хороший работник, хочу как следует работать на хорошего хозяина. Скажи, я хочу, чтобы меня купили. Если ты этого не скажешь, то на следующий день будешь таскать кирпичи. Это очень тяжелая работа. После того, как он ушел, я растянулся на теплом песке, глядя на звезды и думая о работе. То, что Мегидда сказал о работе, что работа его лучший друг, удивила меня. И я подумал, если бы это был и мой лучший друг. Конечно, я мог бы считать работу своим лучшим другом, если бы она помогла мне выбраться из моего положения. Когда Мегидда проснулся, я шепотом передал ему свои хорошие новости. Это был наш единственный луч надежды, который светил нам на всем пути в Вавилон. Поздним вечером мы подошли к стенам города и увидели вереницы людей, которые, подобно черным муравьям, карабкались вверх и спускались вниз по крутым поперечным тропам. Когда мы подошли ближе, то были поражены, увидев тысячи работающих людей. Одни копали земляной ров, другие смешивали состав для укладки кирпичей. Но больше всего людей носили кирпичи в больших корзинах, вверх по этим крутым тропам туда, где работали каменщики. Надсмотрщики ругали медлительных и хлестали бычьими хлыстами по спинам тех, кто нарушал строй. Бедные измученные люди шатались и падали рядом со своими тяжелыми корзинами, не в состоянии вновь подняться. Если хлыст уже не действовал и не мог поднять их на ноги, их просто оттаскивали в сторону от тропы и оставляли биться в агонии. 
вскоре их относили вниз к другим телам, лежащим рядом с дорогой в ожидании погребения в неосвещенных могилах. Увидев всю эту ужасную картину, я содрогнулся. Вот что ожидает меня, верного сына своего отца, если меня постигнет неудача на рынке рабов. Гадоса был прав. Нас провели через ворота города сначала в тюрьму для рабов, а на утро следующего дня мы были уже на рынке рабов. Люди от страха старались сбиться в кучу, и только хлысты наших стражников могли заставить их двигаться, чтобы покупатели могли их рассмотреть. Мегиддо и я с нетерпением пытались заговорить с каждым человеком, если только тот разрешал нам к нему обратиться. Торговец рабами привел солдат из царской охраны, и те заковали пирата в кандалы. При этом они жестоко били его всякий раз, когда он начинал протестовать. Мне было жаль его, когда я видел, как они уводили его. Мегидда чувствовал, что вскоре нас с ним разлучат. И когда поблизости не было покупателей, он начал горячо убеждать меня в том, какой важной должна стать для меня работа в будущем. Некоторые люди ненавидят работу, они делают ее своим врагом, но лучше относиться к ней как к другу. Сделай так, чтобы ты полюбил работу, не обращая внимания на то, что она тяжелая. Если будешь думать о том, какой хороший дом ты строишь, то ты не будешь придавать значение тому, что балки тяжелы и что не так уж легко носить воду для штукатурки. Обещай мне, друг, если у тебя будет хозяин, то ты будешь работать на него с таким упорством, на какое только способен. Если он оценит то же, что ты делаешь, то никогда не возражай ему. Помни, что хорошо сделанная работа приносит благо тому человеку, который ее сделал. Работа делает его лучше, как человек. Он умолк, потому что один дородный фермер подошел к ограждению и стал нас критически рассматривать. Мегидда стал расспрашивать о его ферме и урожае, и вскоре убедил его, что станет ценным работником для него. После отчаянных споров с торговцем-рабами фермер, наконец, достал из недр своих одежд толстый кошелек, и вскоре Мегидда последовал за своим новым хозяином и скрылся из глаз. В течение утра были проданы еще несколько человек. В полдень Годоса сказал мне по секрету, что торговцу рабами все уже надоело, и он не хочет оставаться здесь еще на одну ночь, поэтому всех, кто не продан, он передаст на закате дня царскому закупщику рабов. Я уже был в отчаянии, когда один полный добродушный человек подошел к ограде и спросил, нет ли среди нас пекаря. Я приблизился к нему и сказал, «Почему такой хороший пекарь, как ты, должен искать другого пекаря, который ниже тебя по мастерству? Разве не лучше научить какого-нибудь усердного и старательного человека, такого, как я, твоим искусным приемом? Посмотри на меня, я молод, силен и люблю работать. Дай мне шанс, и я приложу все свои старания, чтобы пополнить твой кошелек золотом и серебром». Моя готовность работать произвела на него впечатление, и он начал договариваться с торговцем-рабами, который никогда не замечал меня с того времени, как купил, однако теперь красноречиво расписывал мои способности, крепкое здоровье и хороший характер. Я чувствовал себя в роли откормленного бычка, которого продают мяснику. Наконец, к моей большой радости, сделка была заключена. Я пошел за своим новым хозяином и думал, что я – Самый счастливый человек в Вавилоне. Мой новый дом был очень похож на дом, где я жил раньше. Нананаид, мой хозяин, учил меня, как молоть ячмень в каменном чане, стоявшем во внутреннем дворе, 
как разводить огонь в печи и как очень тонко смолоть кунжутную муку для медовых лепешек. У меня был свой топчан в сарае, где хранилось зерно. Старая рабыня свасти, домоправительница, относилась ко мне хорошо и была довольна, когда я помогал ей в тяжелых работах. Здесь, в этом доме, у меня был шанс, который я страстно стремился использовать, стать ценным человеком для своего хозяина и найти, как я надеялся, способ заслужить у него свою свободу. Я попросил Нананаида показать мне, как замешивать тесто и печь хлеб. Он так и сделал, очень довольный моей готовностью овладеть ремеслом. Позднее, когда я научился это хорошо делать, я попросил его показать мне, как делать медовые лепешки, и вскоре мог уже делать все операции пекарского дела. Мой хозяин был рад ничего не делать, однако свасти недобрительно качала головой. «Не делать никакой работы — это плохо для любого человека», — заявляла она. Я чувствовал, что для меня наступило время подумать о том, каким образом я могу начать зарабатывать деньги, чтобы выкупить свою свободу. Поскольку выпечка хлеба заканчивалась в полдень, то я подумал, что Нананаид согласится, если я найду для себя выгодную работу по вечерам и смогу делиться с ним своим заработком. Затем однажды я подумал, а почему не начать выпекать больше медовых лепешек, чтобы торговать ими в разнос для проголодавшихся людей на улицах города. Я представил свой план хозяину следующим образом. Если я могу использовать свои вечера после того, как закончится выпечка хлеба, для того, чтобы зарабатывать для тебя деньги, то будет ли это только справедливо для тебя делить со мной мой заработок, чтобы я мог иметь свои собственные деньги и тратить их на те вещи, к которым испытывает желание или в которых нуждается любой человек? Вполне справедливо, вполне справедливо, одобрил он. Когда я рассказал ему свой план торговать в разнос нашими медовыми лепешками, то это ему очень понравилось. «Это именно то, что мы сделаем», — сказал он. «Ты будешь продавать их по две за пенни. Пол пенни будут моими за оплату муки и меда, а также дроб для печи. Остальную часть мы делим пополам. Я беру половину, и у тебя будет половина». Я был очень доволен его великодушным предложением, ведь теперь я смогу оставлять себе одну четвертую часть заработка от своих продаж. Этой ночью я допоздна трудился, чтобы сделать поднос, на котором разложу свой товар. Нананаид дал мне один из своих поношенных халатов, чтобы я мог получше выглядеть, а свасти помогла починить и выстирать его». На следующий день я испек дополнительную партию медовых лепешек. Они были подрумянинами и выглядели соблазнительно на моем подносе, когда я шел с ними по улице, громко выкликая свой товар. Сначала казалось, что никто не интересовался, и я впал в уныние, но я продолжал свое дело. И позднее вечером, когда люди проголодались, лепешки начали раскупаться, и вскоре мой поднос был пуст. Нананаид был очень доволен моим успехом и охотно выплатил мне мою долю. Я был счастлив иметь собственные деньги. Мегидда был прав, когда говорил, что хозяин ценит хорошую работу своих рабов. Этой ночью я был так возбужден и окрылен своим успехом, что едва мог заснуть и пытался подсчитать, сколько смогу заработать через год и сколько лет мне потребуется, чтобы выкупить свою свободу. 
Поскольку я ходил со своим подносом с лепешками каждый день, то вскоре у меня уже были постоянные покупатели. Одним из них был никто иной, как твой дед Арат Гула. Он был торговцем ковриками. Он продавал их домашним хозяйкам, ходя из одного конца города в другой, сопровождаемый ослом, доверху нагруженным ковриками и черным рабом, который вел его. Обычно он покупал две лепешки для себя и две лепешки для своего раба. При этом он всегда старался поговорить со мной, в то время как те его ждали. Твой дедушка сказал мне однажды слова, которые я потом всегда вспоминал. «Мне нравятся твои лепешки, дружище, но больше всего мне нравится твоя прекрасная предприимчивость, с которой ты предлагаешь свой товар. Этот дух предприимчивости способен повести тебя далеко по пути к успеху». Ты можешь себе представить, Хадангула, что значили эти слова ободрения для раба-мальчишки, одинокого в огромном городе, бьющегося изо всех сил, чтобы найти способ, как выйти из своего унизительного положения. По мере того, как шли месяцы, я продолжал добавлять деньги в свой кошелек. Я уже чувствовал приличный вес своего кошелька, висящего на моем поясе. Работа оказалась самым лучшим моим другом, точно так, как однажды сказал Мегиддо. Я был счастлив, но свасти продолжала беспокоиться. «Я боюсь, что твой хозяин проводит слишком много времени в игорных домах», — осуждала она. Однажды я встретил на улице своего друга Мегиддо и был чрезвычайно обрадован. Он вел трех ослов, нагруженных овощами, и направлялся на рынок. «Мои дела идут очень хорошо», — сказал он. «Мой хозяин ценит меня за хорошую работу и назначил меня старшим. Видишь, он доверяет не торговать на рынке, а также посылает помощь для моей семьи. Работа помогает мне справиться со своей великой бедой. Однажды она поможет мне выкупить свою свободу, и у меня снова будет моя собственная ферма». Время шло и Нананаид стал со все большим нетерпением ожидать моих возвращений после уличной торговли. Как только я возвращался, он тут же с нетерпением начинал считать и делить наши деньги. Он стал также убеждать меня искать другие рынки и расширять круг своих продаж. Часто я выходил за городские ворота, чтобы предложить свой товар надсмотрщикам рабов, которые работали на строительстве стен. Я очень не хотел возвращаться к этим ужасным зрелищам, но надсмотрщики оказались щедрыми покупателями. Однажды, к своему удивлению, я увидел Забада, который стоял в ряду других рабов и ждал, когда его корзину наполнит кирпичами. Он согнулся и был изможден. Его спина была покрыта рубцами и кровоподтеками от ударов кнутом. Мне было жаль его, и я протянул ему лепешку, которую он сразу сунул в рот — как голодное животное. Увидев жадность в его взгляде, я сразу ушел, боясь, как бы он не схватил весь мой поднос. «Почему ты так упорно работаешь?» — спросил меня Арат Гула однажды. «Почти тот же самый вопрос ты задал мне сегодня, помнишь? Я сказал ему те слова, которые говорил Мегидда о работе, а также рассказал ему, как работа стала моим лучшим другом. Я с гордостью показал свой кошелек с деньгами и рассказал ему, как я собираю деньги, чтобы выкупить свою свободу. «Когда ты станешь свободным, что ты будешь делать?» — спросил он. «Тогда, — отвечал я, — я намерен стать торговцем. 
И тут он доверительно сообщил мне такое, чего я никогда не мог предположить. Разве ты не знаешь, что я тоже раб и стал компаньоном своего хозяина? Подожди, прервал его Хадангула, я не хочу слушать, как лживыми словами порочат моего деда. Он не был рабом. Его глаза сверкали гневом. Шаррунада оставался спокойным. Я уважаю его за то, что он сумел быть выше своего несчастья и стал одним из видных жителей Дамаска, а ты, его внук, отлит из той же формы. Ты в достаточной степени мужчина, чтобы прямо смотреть в лицо истинным фактам, или же ты предпочитаешь жить в плену ложных иллюзий? Хадангула выпрямился в седле и сдавленным от глубокого волнения голосом ответил «Моего деда все любили». Его добрые дела были неисчислимы. Когда наступил голод, то разве не на его деньги было закуплено зерно в Египте? И разве не его караваном доставлено в Дамаск и роздано людям, чтобы никто не умер от голода? А теперь ты заявляешь, что он был презренным рабом в Вавилоне? Если бы он остался рабом в Вавилоне, можно было бы его презирать. Но когда он, благодаря собственным усилиям, стал большим человеком в Дамаске, то боги действительно предали забвению его несчастья и удостоили своим признанием», — ответил Шаррунада. «После того, как он сказал мне, что был рабом», — продолжал свой рассказ Шаррунада, — «он поведал мне, сколько тревог и волнений ему пришлось пережить, чтобы заработать и выкупить свободу. Он впал в большое беспокойство и начал сомневаться, а должен ли он это делать. Он стал опасаться, что у него больше не будет удачных продаж и боялся потерять поддержку хозяин. Я начал упрекать его за его нерешительность. «Не держись больше за своего хозяина. Почувствуй себя свободным человеком. Действуй, как свободный человек». И преуспевай, как он, реши для себя, чего ты хочешь достичь, и тогда работа тебе поможет добиться этого. Уходя, он сказал, что доволен тем, что я пристыдил его за трусости малодушия. Однажды я снова вышел за городские ворота и, к своему удивлению, увидел огромную толпу собравшихся здесь людей. Когда я спросил одного из них, что здесь случилось, он ответил, «Ты разве не слышал?» Один беглый раб, который убил солдата из царской гвардии, был отдан под суд, и сегодня его должны за преступление запороть до смерти. Даже сам царь будет присутствовать здесь. Толпа вокруг места казни была настолько плотной, что я не стал пробираться ближе, боясь опрокинуть свой поднос с медовыми лепешками. Я взобрался на недостроенную стену, чтобы увидеть все поверх голов людей. Мне посчастливилось увидеть самого царя Навуходоносора, когда он проезжал мимо в своей золотой колеснице. Никогда я не видел такого великолепия, таких одежд и убранств из парчи и бархат. Я не мог видеть самой казни, но слышал пронзительные крики бедного раба. Я был в полном смятении, не зная, как объяснить, Почему такой благородный человек, как наш великий царь, может терпеливо смотреть на такие страдания, особенно когда я увидел, как он смеялся и шутил со своей свитой? С другой стороны, я знал, что царь был жесток и понимал, почему требовались такие бесчеловечные уроки для рабов, работавших на строительстве стен. После того, как раб умер, его тело было повешено на столбе, привязанное за ногу веревкой, так что его можно было видеть». 
Когда толпа начала редеть, я подошел поближе. На волосатой груди я увидел татуировку в виде двух переплетенных змей. Это был пират. В следующий раз, когда я встретил Арада Гула, это был совершенно другой человек. Он приветствовал меня с большим энтузиазмом. «Смотри, раб, которого ты знал, стал теперь свободным человеком. В твоих словах оказалась магическая сила. Мои продажи и мои прибыли уже начали расти. Моя жена вне себя от радости. Это свободная женщина, она племянница хозяина. Она очень хочет, чтобы мы переехали в другой город, где никто не будет знать, что я когда-то был рабом. Мы хотим, чтобы наших детей никто не смог укорять за несчастное прошлое их отца». Работа стала моим самым лучшим помощником. Она помогла мне вернуть уверенность в себе и в моем умении хорошо торговать. Я был очень рад, что смог, пусть даже в малой степени, отплатить ему за ту поддержку, которую он оказал мне в свое время. Однажды вечером свасти пришла ко мне очень расстроенная. «Твой хозяин попал в беду. Я боюсь за него». Несколько месяцев тому назад он много проиграл за игорным столом. Он не платит фермеру за зерно и замет. Он не платит ростовщику. Все они злы на него и угрожают ему. «Почему мы должны беспокоиться из-за его глупости? Мы не обязаны смотреть за ним», — сказал я беспечно. «Глупый юноша! Как ты не понимаешь, чтобы получить суду у ростовщика, он отдал ему право собственности на тебя? По закону тот может потребовать и продать тебя. Я не знаю, что делать. Он хороший хозяин. Почему? Ох, ну почему такое несчастье случилось именно с нами?» Опасения свасти не были необоснованными. Утром следующего дня, когда я занимался выпечкой хлеба, пришел ростовщик с человеком по имени Сази. Этот человек осмотрел меня и сказал, имея в виду меня, «Этот человек годится». Ростовщик не стал ждать, когда вернется мой хозяин, а велел свасти передать ему, что он забрал меня. В одном халате и с кошельком денег, крепко висевшим на моем поясе, меня спешно увели из дома, где так и остался недопеченный хлеб. В один момент жизнь вырвала меня из привычного круга и лишила моих самых дорогих надежд, подобно тому, как ураган вырывает дерево из леса и бросает его в бушующее море. Опять в моей судьбе и горный дом, и ячменное пиво принесли мне несчастье. Сази был резким, грубоватым человеком. Пока он вел меня по городу, я говорил ему о том, как хорошо я работал на Нананаида, и надеюсь также хорошо работать и на него. Его ответ не оставил мне ничего обнадеживающего. Я не люблю эту работу. Мой хозяин тоже ее не любит. Царь велел ему послать меня на строительство одного участка Великого канала. Хозяин приказал мне купить побольше рабов, чтобы они упорно работали и быстро закончили. Вот еще. Как может какой-либо человек быстро закончить такую огромную работу. Представь себе пустыню, без единого дерева, только низкий кустарник и солнце, палящее так нещадно, что вода в наших бочках становилась горячей, и мы с трудом могли ее пить. Затем представь себе вереницы людей, спускающихся вниз в глубокий котлован, а затем тянущих вверх тяжелые корзины с землей, эти рейсы пыльными тропами с рассвета и до темноты. 
Представь себе еду, которую нам давали в открытых корытах, так что мы ели оттуда, как свиньи. У нас не было ни навесов, ни соломы для постелей. Таково было положение, в котором я оказался. Я зарыл свой кошелек в условном месте, думая при этом, что буду очень удивлен, если когда-нибудь смогу выкопать его снова. Сначала я работал с большим желанием, однако, когда прошли месяцы, то я почувствовал, что мой дух ослабевает. Затем сильная лихорадка обрушилась на мое изнуренное тело. Я потерял аппетит и с трудом мог есть баранину и овощи. Ночью я мучился от бессонницы. В своем жалком положении я сам себе задавал вопрос, а не лучше ли было, как предлагал Забаду, уклониться от работы и не ломать свою спину. Но потом я вспомнил ту сцену, когда я в последний раз видел его и понял, что его план не оправдал сам себя. Я подумал о пирате с его отчаянием и спрашивал себя, а не лучше было бы просто сражаться и убивать. Но вспомнив его истекающее кровью тело, я понял, что его план тоже не годился. Затем я вспомнил свою последнюю встречу с Мегидда. Его руки сильно огрубели и покрылись мозолями от трудной работы. Но у него было легко на сердце, и его лицо сияло от счастья. Его план был самым лучшим. Отныне я буду работать с таким же желанием, как Мегиддо. Он не сможет работать упорнее меня. Почему моя работа не может принести мне счастье и успех? Именно работа принесла счастье Мегиддо, или счастье и успех — это только милость богов? Придется ли мне работать остаток своей жизни без осуществления своих желаний, без счастья и успеха? Все эти вопросы теснились в моей голове, и у меня не было на них ответа. Я действительно был в крайнем замешательстве. Спустя несколько дней, когда казалось, что моему терпению пришел конец, а мои вопросы все еще оставались без ответа, Сази послал за мной. Посыльный прибыл от моего хозяина, чтобы забрать меня обратно в Вавилон. Я вырыл свой драгоценный кошелек, завернулся в остатки своей рваной одежды и отправился в путь. Пока мы ехали верхом, эти же самые мысли вихрем кружили в моей лихорадочной голове. Казалось, будто ожили вещи слова той песни, которую я когда-то слышал в своем родном городе Гаруне. Что гонит человека, словно буря? Что гонит его, словно смерч? Его курса никто не знает, его судьбу не предскажет никто». Может быть, мне предначертано, что судьба будет меня всегда наказывать, только я не знаю, за что? Какие новые несчастья и разочарования ждут меня? Когда мы въехали во внутренний двор дома моего хозяина, то представь мое удивление, когда я увидел Арада Гула, который ждал меня. Он помог мне слезть с лошади и крепко обнял меня, как давно потерянного брата. Когда мы пошли, я хотел следовать за ним, как раб должен следовать за своим хозяином, но он не позволил мне этого. Он положил свою руку мне на плечо и сказал, «Я разыскивал тебя повсюду. Когда я был уже почти готов потерять надежду, я встретил свасти, которая сказала мне о ростовщике, а тот, в свою очередь, направил меня к твоему благородному хозяину. С трудом мы пришли с ним к соглашению, и он вынудил заплатить ему чрезмерно высокую цену. Но ты стоишь того». Твоя философия и твоя предприимчивость вдохновили меня, и я вновь добился успеха. «Это философия Мегиддо, а не моя», — вставил я. «И Мегиддо, и твоя, благодаря вам обоим. 
Мы собираемся в Дамаск, и я хочу сделать тебя своим партнером. Смотри, — сказал он, — в один момент ты будешь свободным человеком. С этими словами он достал из недра своей одежды глиняную дощечку, на которой было написано «Право собственности на меня». Он поднял ее над головой, а затем с силой бросил вниз, и, упав на грубые камни, она разбилась на сотню кусков. С ликованьем он начал топтать куски ногами, пока они не превратились в пыль. Слезы благодарности затуманили мои глаза. Я знал, что стал самым счастливым человеком в Вавилоне. Затем Хадан Гула спросил, что за тайный ключ был у моего деда, который открыл ему путь к золотым шекелям? У него был единственный ключ с тех пор, как мы с ним познакомились, ответил Шару Надда. Твой дед всегда с наслаждением работал. Боги ценили его усилия и щедро награждали его. Я начинаю понимать, произнес Хадангула задумчиво. Работа притягивала многих его друзей, которые восхищались его трудолюбием и тем успехом, которого он добивался. Работа принесла ему то уважение, каким он пользовался в Дамаске. Работа принесла ему все те вещи, которые достойны похвалы. А я думал, что работа — это удел только рабов. Жизнь богата многими удовольствиями, которыми может наслаждаться человек, — заметил Шаррунада. Всему свое место. Я рад, что работа предназначена не только для одних рабов. Если бы это было так, то я лишился бы своего самого большого удовольствия в жизни. Я могу получать удовольствие от многих вещей, но ничто не заменит то место, которое занимает в моей жизни — работа. В тени возвышающихся стен Шаррунада и Хадан Гула уже подъезжали к массивным бронзовым воротам Вавилона. При их приближении стражники ворот вытянулись, постойки смирно и почтительно приветствовали знатных жителей города. С высоко поднятой головой Шаррунада во главе своего длинного каравана въехал через ворота на улицы города. «Я всегда надеялся стать человеком, похожим на моего деда», — сказал ему доверительно Хадангула, «но никогда прежде я все-таки не понимал, что за человек он был. Ты раскрыл мне его как человека. Теперь, когда я это понял, восхищаюсь им еще больше, и еще больше полон решимости стать похожим на него. Я боюсь, что никогда не смогу отплатить тебе за то, что ты дал мне истинный ключ к его успеху». С этого дня я должен использовать этот ключ, и начать я должен со скромности, которая приличествует моему истинному положению гораздо больше, чем украшение и изысканные одежды. С этими словами он вынул свои драгоценные побрякушки из ушей и снял кольца с пальцев. Затем он, направив коня, повернул и поехал своим путем, проникнутый глубоким уважением к человеку, едущему впереди. Караван.